0: Neptejte se, kde je Bůh, ale ptejte se, kde jste vy.
1: Pane kardinále, řekněte mi ale, která ta část toho celého velikonočního příběhu i v té lidské rovině, nebo i v té hluboce duchovní, která vás vlastně nejvíc e, fascinuje lidsky. Je to Petrova zrada, je to, že se křičí Hosana a za chvíli ukřižuji ho. E, vždyť to má tolik vlastně barev příběhu, tolik paradoxů, tolik... E, tam Mně v tom velikonočním příběhu přijde, že je esence všeho lidského i všeho nelidského.
0: Přesně tak. A protože právě tam je ta nádhera těch čtyř písní Izajášových o Jahovovi služebníkovi. A když pak čtete tu 53. kapitolu, tak si myslíte, že máte filmový záznam křižové cesty o křižování. A je to psáno osm století předtím. Proto je ta Bible tak cenou knihou a proto, díky Bohu, je stále bestsellerem. Na prodej určitě, na čtení, myslím, to je horší. Ale já sám se řeknu, že Velikonoce, víte, mají takovou bipolaritu. Někdy bych řekl trošku jako schizofrénní. Vezměme jenom názvy. My říkáme svatý týden. Naši sousedi říkají Karvoche. Slyšíte kar po zemního stinu. My máme Velký pátek, oni mají karfrajiták. Východ, jejich středem Velikonoc je Kristus Vaskres. Kristus stál z A tady je, bych řekl, ten základní moment Velikonoc, který hraje svoji roli. A protože ta základní zvěst není jenom o smrti ale je tedy o životě, o zkřičení. Když jsem se svým přítelem, panem Excel-vyslancem Kopeckým, naštívil krajinu Mazí Magdalény, Provence, tak mě říkal oče Dominiku, ta jejich víra je taková radostná, my jsme takový zasmušilí a vážní. A já jsem mu říkal, no pane doktore, tady tu víru hlásala Mazí Magdalena. on žije, Nejenom, že umřel, ale křesťanství se muselo vyrovnat tou smrtí. Protože Kristova smrt, to je velký pátek. Ta z té lidské perspektivy byl konec. Všechno skončilo. Víte, jaký to musel být šok pro ty japoštolí, pro ty nejbližší. A proto také, když je souzen, tak ty lidé jsou úplně frustrovaní. Teď ty směl tu šanci. Proč to nedělá? Byl to podvod? Bo co to bylo? Jidáš se oběsí nakonec, protože ani jemu to nedá. A ten jidáš, to je velice zajímavá postava. A myslím, kdo jí pochopil, byl Aligieri Dante, který ho umístil do pekla. A pozor, tam nejsou čerti, kteří by topili pod kotlem. On tam je v ledu. Zamrzlý. Zrádce sám do sebe sklopený člověk. A to je velké poselství toho Velkého pátku. Tak i křesťané neměli žádné bohoslužby, služby, se chtěli uvědomit tyto věci. V prvních staletích byli doma, ošem to mohli jenom ty bohatší, ale křesťanství vzniká v rodinách, v domech. Bazilika Lateránská není kostel svatého Laterána, ale je to dům rodiny Lateránů. A tady přemýšleli, postili se, protože převzali od Židů, ten zvyk, že člověk si musí uvědomit, že není jenom přítel, kamarád, milovník, ale často také je zbabělec, zrádce. A pak přijde nalezení kříže s Helenou, zajímavou ženou. Pocházela z Balkánu, nikoli z zima, konec konců jako její manžel Konstancius, byla hospodskou v kavárně tak je to zajímavé, že? Ale tato velká žena najde kříž a najednou křesťané se začnou zamýšlet. A se pochopí, že na tom kříži nejenom umřel člověk, ale to byl víc než člověk, to byl Bůh s námi, Emanuel. A tady si vzpomenu na krédo a vyznání paní Jizinky Jiráskové, když vrací králové na tom festivalu evropských divadel, Já tak řekla známý výrok: Já nejsem teolog, ale vím a věřím, že Ježíš byl Bůh, protože nikdy neudělal žádnou hloupost a nikoho nepodrazil nohou. Letos a... ty velikonoce trošku
1: uh, jsou zvláštní, možná když na Velký pátek uslyšíme to Eli, Eli, Lema, Samachtány, bože můj, bože můj, proč mě opustil. Nemáte letos pocit, že jsme tím Bohem my všichni trochu opuštěni? Když se podíváme do těch konfliktů, které se sedí do těch válek, ta radost z Kristova vzkříšení, to Christos
0: oskres. Ano, určitě. A víte, kdo tomu rozumí? Proč v této situaci je Polsko největším tahounem? Co pro něho znamenala druhá světová válka? Kdo byl tím jídášem na začátku? Kdo polepsal smlouvu o vzájemném přátelství a neútočení? Ty pánové se jmenovali Hitler a Stalin. Podepisovali. Molotov. Trop, Molotov. A vracejí se? A pro ně je to Exodus. Ano, my mluvíme o no, německých spoluobčanů, ale polští občané, chcete-li slyšet, tak se mluvilo ve Lvově, navštěvte v Ratislav. To pro ně byla ta chvíle. Bože můj, bože můj, proč si nás opustil? A církev byla jako na lopatkách, beze Až pak přijde kardinál Višinský a má tu odvahu říct. V nouzi poznáš přítele. Tady, v této zemi, všemi opuštěné, a zdá se nám i Bohem opuštěné, se rozhodne o osudu i o konci komunismu. Hmm. To řekl v roce 1956 Najasna Jhozev A dnes bych se ptal, v této situaci, o citu politika, který byl určitě pro mnohé sporný, ale je důležité, abychom pochopili, Velký pátek. Neptejte se, kde je Bůh, ale ptejte se, kde jste vy. Řekl Orbán. A my víme, že tam, na té frontě, se obnovují ty základní lidské hodnoty, které jsme považovali, že patří buď do šrotu, anebo do muzea pod památkovou péči. Rodina. Národ, vlast, máma, táta, muž, žena. A tak je to i na kříži. Ježíšové velikonoce nejsou už identické ani s Ezdrášovými, ani s Jozuovými, ani s Možná, že sahají těm velikonocem těch prehistorických pastízů. Všimněme si, On je na tom kříži. Dává abolici cel všem svým nepřátelům. Otče odpustí. Oni nevědí, co čí. Ale čeho si všimne v tom okamžiku? Všimne si Jana, toho nejmladšího učedníka, do i bratrance, který rozuměl a pochopil. A nikdy nezradil. Je tam jeho matka. Ale pak to, co je vlastně úplně nepochopitelné, vedle něho jsou tedy dva, my říkáme zločinci, Mnozí se domnívají, dnes bychom je nazvali stoupenci národního osvobození. <laughs> jo? Ten jeden se mu vysmívá, ten druhý ho napomene a pak zazní z toho kříče slova, tomu druhému a te pravé straně. Ještě dnes budeš se mnou vráti. A to jsou už velikonoce, ne nějaké skupiny. Kristus vrací celou otázku lidské existence do jednotlivce, do osoby člověka. A jak zní jeden z dogmat katolické církve, o kterém Nechceme pochybovat a nemůžeme pochybovat, proto také je teda Karloche a Carfreiták. Jednomu každému z nás je dáno, že musí zemsít. A tam se ukáže, kdo jsme. Jestli si zachováme důstojnost. Nebude to opravdu jednoduché. Bude to i staré reminiscence na to, když jsme vyskočili z Mačina Luna, a zazvali jsme, byla nám asi zima, všechno bylo úplně jiné. A pak nás položili ty máměna na hruď. A proto také Kristus, kon tam umírá a se slovy, Otče do tvých rukou poroučím svého ducha. A nemluví tam jako on syn Davidův, on král, ale jako malý chlapec ke svému tátovi, Abba. Tohle to je velký pátek. A můžu říct, že západ se zastavil jakoby v tomto bodě a nepřekročil. Ale ten východ, a na něj nesmíme zapomenout, to je Ukrajina také, ví. Christos Voskrez, Vojstinu Voskrez. My chodíme naštěvovat chrám božího hrobu. Židům to trhá uši. A my víme, jak to, ale my nechodíme ani do svatého hromu. My chodíme do kaple vzkříšení. Když se tam musíte sehnout a vlézt, a tam políbím tak jako všichni ostatní. Jako i ty ruské bábušky, tak já stejně. To místo, kde on ležel, ale vím, on žije. A můžu jako Mazí Magdalena vyletět ven. A tam je ten náš oltář, kterého jsem několikrát sloužil po službu a starají se něj To je Velký pátek. No a jestliže my pak slavíme Velikonoce, to bych nechal na, na jindy, že to máme pak Bílou sobotu, velký den bez bohoslužby, i na Velký pátek není, není teda šest svatá. A pak je ta noc. Ta noc nám má dát světlo, protože se svítí. Světí světlo, oheň, svíce. A končíme teda tím slavným, kdy chválíme Boha. Myslím, že to je skutečnost, která je. A v té lidové tradici máme beránka. Podívejte se, my jsme pořád těmi katolíky a pořád jsme těmi křesťany. Máme bochánek, no to jsou ty macesy. Ale to je i v tom, když vzpomínáme na pomoc paní Marie v naší historii, vítězství u Víně tak jíme rohlíky, ale rohlík musí být zahnutý, co nám připomíná, a pijeme kávu. Čili tady si musíme jako uvědomovat, že ty velikonoce nám se zdají, bych se jako cíři. My jsme hodně o nich víme a ve skutečnosti je neznáme. A když je poznáme, tak pochopíme i ty Ukrajinice bez idealizování. A to je, bych řekl, posledství nejenom pro církev, pro naši dnešní církev, která občas se domnívá, eh, že nadává na politiky, ale dávají řešení, které jsou vhodné eh, bych řekl, podnikového vedení, anebo politické strany. Hmm. Ale Ani ty podniky, ani ty politické strany nás nezachrání. Nás může zachránit jenom ten, kdo řekl, největší lásku má, ten dodává život za své bratry. A tady najednou můžeme uvědomit, že ano, národ je hodnota, ale nepochopíme-li, že ten národ vyrůstá z rodiny a rodina To je člověk, to je muž a žena, to jsem já, to seš ty. A tam je základ lidské solidarity. To je zajímavé, protože
1: my jsme tady několik mnoho posledních let a stále to posloucháme pořád, bojujeme za ty naše evropské hodnoty. Mám pocit, že ta pravá evropská hodnota, ta prapůvodní, křesťanská, ta hodnota oběti, ta velikonoční oběť, že ji právě dnes vidíme nejvíce na Ukrajině, že ji vidíme v Polsku, kde přijímuli statisíce a statisíce, to ostrakizované Polsko, které ještě před pár lety bylo ostudou, Evropy, údajně, tak teď je uh, jedním ze vzorů té hodnoty. Té, ne, v, v, kde, kde vy vidíte, kde bychom měli mluvit o evropské hodnotě, tak kde ona skutečně leží?
0: No, víte, to je otázka. Jedni se ptají, to je výrok Václav Havla, že tedy Rusko neví, kde začíná, kde končí. A ono to tež platí o Evropě. My jenom víme, kde Evropa končí, to je Finisterre. tam je pak ten oceán, ale kde končí? No, pro Francouze v Chebu, to byl výrok na jednoho generála Zádu. Další říkali, no, to končí na Dněpru, další na Urale. Papež Vojtyla řekl, byl inspirovan šáde Golem, který řekl, Evropa až po Ural. a on řekl v Santiago de Compostela. To jsou základy Evropského hodin až po Vladistovok. A tady si myslím, že je zapotřebí si uvědomit. My vyčítáme některým politikům a některým státům, že jsou nacionalistické. Stalo se to jednomu starému politikovi a lidsky ho mám rád. Gryzery řekl ta slova, která jsem řekl i já. Tam se rodí ukrajinský národ. A na druhé straně řekne, ale Orbán a Lepenova jsou nacionalisti. A já musím říct si, tady je potřeba říct, ale my nemůžeme být evropskými šovinisty. My si musíme uvědomit, že Evropa se nezrodila ani v Praze, ani v Berlíně, ani v Moskvě. Kde se rodila Evropa? No, musíme jít do té kolébky. A proto Evropa, to je trojuhelník. Chcete-li, aby židle stála nebo stůla nekejvaly se, taky dáte nohy. A ty cinohy nohy jsou v Jeruzalém a témný a Řím. Hmm. Jeruzalém jsme si řekli, to jsou taky tři hory. Kalvárie, Aeropák a Kapitol. To znamená, není lí Bůh, pak je všechno dovoleno, ale také člověk nemá vůbec žádná práva, člověk je nula. A s tím bojujeme. A s tím bude Evropa zápasit, dokud si neuvědomí tyto skutečnosti. Řekneme-li západní, tak dneska můžeme pochopit, právě tam na Ukrajině, mezi mocí, mocníky. Musí stát láska Boha. Proto také Kristus i ten Jan, který tam pod tím křížem byl, dá definici Bůh je láska. Ale to není, jako bych řekl, něco, co se objevilo z nenadání. O tom, co je láska v ví, ví. Židé, Ví Aristoteles, ví Cicero, ví i Konfucius. To znamená, abychom si uvědomili tu, to lidské bratrství, co chceš nebo nechceš, aby jiní konali tobě to nečiňte jim. Hmm. To věděli všichni. A láska není zamilovanost, ale láska je chtít dobro tomu druhému. Hmm. A když tam není, tak všechno se stává jenom drogou a sobectvím. Hmm.
1: Jasně, tak to je čirá vlastně esence e, křesťanství, kterou jste teď pojmenoval. Na jednu stranu jsme my, západní křesťané, a je tady teda ten východ pravoslavný pod patriarchou Kirilem. Je to ta samá idea, přesto úplně jiná
0: služba, e, jiným hodnotám. No, Víte, tam to je veliký boj, a ten je velice aktuální v naší zemi. Co s tou církví? A první tři století jsme byli páriové a vyhnanci. Postavili jsme se na nohy Staro věkem covidu, v době moru. V třetího století jde především křesťanští vojáci, zimští vojáci, křesťané a jejich rodiny, se staly opatrovníky. Neutekli, nezamkli se. Proto jsme prošli zkouškou covidu. A půjdeme-li dál, tak si musíme uvědomovat, že nalezení tohoto kříže a ten poslední moment té svobody, to je Konstantin, a onen signál v tomto znamení zvítězíš. On to nebyl v pravém slova smyslu kříž. Ono to byly dvě písmena, chý a ro. Vypadá to ten onzejský kříž. A onzejský kříž to je symbol pravoslaví, řecka, to je symbol Ukrajiny, to je i symbol Ruska. Jenže tam je potom jedno. Buď přijmu svobodu jako dar, protekci a privilegium, a nebo příjmu svobodu, jak řekla Madeleine Obrightová při pozbu Václava Havla. Svoboda to je cesta k tomu, abych mohl jednat. To není cíl. A proto musíme umět říct, tak jako se to, o to se vedle celoustředově, válka, válka takzvaný boj o investitu. Svoboda svědomí je nedotknutelná a nemůže se podrobovat žádné moci. Ovšem tento boj o investituru byl do jisté míry umožněn jednou skutečností, sísařové otáhlit za Zíma na východ. A můžeme říct si, že záchrana Říma, papežem Lbem Velikým, vlastně vyzvedla jeho hodnost otce města, papa di Roma, papež. Ale představitelé východního křesťanství zůstali v područí císaře. A tady se díváte na některé ty hlavní apsidy Byzanci. Na místě Krista stojící císař. A ti metropolité biskupové jsou jako apoštolové. Toto vědomí Byzanc pěstovala. Řada patriarchů se proti tomu postavila. Padne Řím 1453. A pardon, on, Nový Řím, a stěhuje se vláda Říma do Moskvy. To je Ivan hrozný. Ale Ivan Hrozný už se nepovažuje za zástupce Krista na zemi, ale za zástupce Boha. Prorok Jeremiáš by nás upozornil, to je farao, to je ten krokodýl v Nilu. Ano, tak to je. A pak jde vývoj dál, že a Car Petr Veliký po vzoru západní Evropy vlastně se prohlásí za hlavu církve, tak, jak tomu bylo v Vilémovském Německu, tak, jak tomu je v Anglii, tak, jak tomu bylo v Holandsku a v dalších zemích. Čili tato skutečnost nás pak vede k tomu, čeho jsme svědky dnes. Ale pozor, vlastně na konci éry carského Ruska za Kerenského se vrací kněz Tychon a stává se patriarchou. Končí v Gulaku na sibězi. A tam se hledá, bych řekl, jako řešení. Stalin si vytvořil z ruské pravoslavné církve určité kulturní zázemí. Takže i patriarchové v době komunismu, v době Stalina, kdekoliv cestovali, cestovali s nejvyššími státními podstami. Nejenom na Přední východě, ale i chockerský patriarcha v době komunismu cestoval vlakem do Prahy, tak byl vlastně železnící Českoslo- Československého socialistické republiky přijímán jako státní navštěva. To jsou skutečnosti. Ale víme také, že ruská pravoslavná církev má své hlasy a víme také, že se dokáží i vyjádřit. Myslím, že je to trošku i problém života církve dnes. My nehlásáme odluku finanční, to je něco jiného, ale kooperaci. To je model církve, který se rodí po druhé světové válce, v rámci tedy zakládání Evropské unie. A protože ji zakladali lidé, kteří byli z církví údce spojeni, ať to byl Schumann, ať to byl Konrad Adenauer, ať to byl de Gasperi. Ovšem tam, kde nastupuje autoritářský režim či diktátor, Nemůže být kooperační model, pak musí dojít ke střetu. A tady, myslím, neznám patriarchu Kirila. může být i pochopení, proč jedná, jak jedná. Ale musíme říct si, v perspektivě Velkého pátku, není to jednání hodné Krista. Potom se ukazují všechny ty ekumenické
1: snahy, které tu mezi katolíky a pravoslavím probíhaly v posledních letech. Ty pokusy o setkání papeže Akerela a tak a tak se ukazují jako zcela marné.
0: Ne, jsou to zkoušky. Zkoušky? Zkoušky. Podívejte se, můžeme debatovat o naší současné politické situaci. A víme, že každý stát má své představitele má představitelé, kteří to zvládají, jsou také představitelé, kteří si jsou ve velmi těžké situaci a my máme tu tendenci velmi snadno kritizovat. A tady bych řekl, buďme trošku opatrní a uvědomme si staré maďarské přísloví, které říká, každý národ má vládu, jakou si zaslouží. Protože z lidu vycházejí tito lidé. Takže ta složení jsou taková. Takže ten problém pravoslavné církve je vždycky také závisí na tom, jaká je situace v té zemi, v které jsme. A protože pravoslavná, pravoslavné církve jsou autokefální a vlastně operují na svém území, na území státu a národa, tak jsou také ve větším, jako by řekl, nebezpečí, že budou tou politikou národa či státu ovlivňovány. Katolicismus si zachoval tu cestu, která mu dává větší svobodu. Ale také musíme poctivě přiznat, jestliže na Východě se objevuje cezaropapismus, tak se na Západě objevil papocezarismus, A víme, že pak reakce byla také krutá i z druhé strany. Čili to bude vždycky tak, že je určitá autonomie duchovní moci, ale to není moc, která má kanóny, a tak dále, to je moc ducha. A pak je moc světská, to je moc těla, to je moc síly, fyzická moc. A tam musíme najít ne boj, ale soužití. Přesto mám pocit,
1: v poslední době, že se naplňuje to, co je napsáno ve Starém zákoně v knize Kazatel. Co se dálo, bude sedít zase nic nového pod sluncem. Že my, zdánlivě inteligentní, chytří a zkušení lidé, opakujeme stále ty samé chyby, opakovat je budeme? Že jsme nepoučitelní, že i, 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 i tou křesťanskou boží ideou lásky?
0: Ano, vezměme si jedno. Kolikrát jsem to slyšel jako kluk, jako voják při politickém školení. Církev je tu 2000 let a podívejte se. Ano, církev ano, ale my všichni žijeme život své generace. Já jsem generace, která odchází. A ti, co budou po nás, budou dělat obdobné chyby. Proč? To dokazuje jedno. Identitu lidské přirozenosti. Každá generace si musí tyto věci do jisté míry... Proto můžete číst z Biblii, musíte začít od časátku. A tam jste v té zahradě Eden a tam je ta zkouška, budete jako Bůh. A když člověk poslechne e, tu zmí, tak se spálí. A musí se spálit, je to jako s malejma dětma. Nesahej na ty kamra, kdo si na ně nesah. No. N- nehraj si s tím nožem, jako malej kluk. No pak to cvaklo a já jsem neměl tu sílu jako táta, abych to udržel, pozezal jsem se. Ale není to stejné. Vezměte si, že v antické společnosti soucit byl hoden pohrdání. Dnes, to je rozdíl mezi těmi dvěmi migračními vlnami, Poláci přijímají válečné uprchlíky. Ale v roce 2015 jsme převážně přijímali běžence. Proto byl jiný přístup. A teď je také jiný přístup. A jenom Soucit považujeme za něco královského. Ale to je jenom možné na základě celé naší historie. Ale to musí každý z nás nás se naučit. My nejsme stádo. A proto je také povýšené. Ano, to, co se děje třeba na té frontě, se dělo i za druhé světové války, za první. Dělo se i za třicetileté války, dělo se i ve středověku. Ale rozdíl byl, že se to ze vydávalo za hrdinství a dneska všichni víme, i když to děláme, ne. I ten, kdo to dělá, tak se k tomu nechce nakonec přiznat. A hledá, jako bych řekl, omluvu. Čili tím způsobem, a to je celá cesta, od Desatera k horskému kázání. A to musíme ale projít, každý jeden jako jednotlivec a jako společnost. Ale vždycky tam už bude ten krok zas hmm.
1: Pane kardinále, budou to v úřadě Pražského arcibiskupa vaše poslední velikonoce? Na 99,9.
0: 9. 9. 9. <laughs> ano. <laughs> Já si
1: vzpomínám, jak v průběhu loňského roku takové ty hlasy, které už touží, abyste šel do penze a už, už neovlivňoval nic v české církvi, tak typovali, kdy budete tedy odvolán, tak napřeto mělo být na Ludmilu, tak nic se nestalo, pak to mělo být na Václava zase, pak po Adlimina se typovalo, že pak taky se nic nestalo, takže tři krále jim nevišli, na Hromnice, hromnice jim nevyšli. Dobře, oni to furt nevychází. No. Tak a teď máme příští týden, bude sobota, to se většinou ohlašují uh, noví arcibiskupové. Uh, bude sobota, ještě k, k tomu bude svatý Vojtěch, takže není to takový ideální čas uh, pro instalaci nového pražského arcibiskupa a odvolání toho starého?
0: A, tak podívejte se, volby biskupů skončily korupčními aférami a, a protekcionalismem. Čili v dnešní době není pravdou, že papež se poškrábe na hlavě a řekne, toho udělám, zaprvé to není vůbec možné v počtu pěti tisíc biskupů, že? Čili tady určitý výběr je, je to i určitá volba. A proč je utajená? Je utajená proto, aby nedocházelo k ovlivňování. Aby nedocházelo také k tomu, čím musí projít každý politik. To je peklo na zemi, čím ti politici procházejí. To je lynč, neuvěřitelný. Takže toto zde je dané. A mohu jenom říct si na základě toho, jak se život vyvíjí, že na Bílou sobotu opravdu nikomu kazit náladu a také víme, že Velikonoce jsou víc než jmenování Nového pražského arcibiskupa. Myslím, že to nestihne ani na svatého Vojtěcha. To už by bylo trošku, byla by to hezká symbolika, to je pravda, ale myslím si, že to bude, ale přesně, kdy to bude, to nemůžu. To netuším. No. Jak, Jak to probíhá vlastně ten výběr v tom, aspoň co můžete prozradit? No tak já kromě men můžu vlastně prozradit v Čecku, ale také nevím všechno, protože ono vždycky do toho vstupuje určitá kreativita. A, a ta jména teď už znáte, pane Katanova, o kterých ne. se mluví? Ne. o kterých se mluví, no tak to ano, ale určitě vím, že některá jména, o kterých se mluví, nejsou, jako bych řekl... Nejsou ve hře. No já nevím, jestli jsou veře, mohou být veze. Nic není, jako bych řekl. Jako, skutečně ty do... informace nemáte? To je, skutečně má jenom ne. Nunciatura a Vatikán? No a to je, nemá ani Nunciatura a Vatikán je kdo. Musíte si uvědomit, že na začátku, my musíme jako biskupo, biskupská konference každé dva roky napsat takzvané Episkopá Tam navrhujeme my jako biskupové, koho bychom viděli. To se ale každý dva roky mění. Někdo odejde, někdo muse někdo se ukáže, že by to asi nebylo a přibíde jiný. A to je v základ pro toho Nuncia. Ten ovšem ještě si udělá jedno, že si, uh, myslím, že je tak kolem stovka, stovky dopisů, jedny stovky, o, znovu osloví biskupy, generální výkáze, představený zádu, některé význačné duchovní, významné lidi, lajky z církvy, ale také se někdy i táže některých osobností, které mají takovou, řekl, morálně duchovní autoritu. A na to je celý takový odstavec, kde vyplňujete o tom všechno, jak vypadá, co dělá, je schopen dělat to a tak má. Dále, co v co večeří, To no, no. tam není, ale je tam například i ta otázka, jako by se jako možnost spolupráce se státní I ty otázky tam má. A na to se odpoví a on z toho to všechno musí probrat a vybere tři. To je to Terno. Proto se říká Terno. A to tím určuje první, druhý, třetí, jo? jako ve sportu. A znova to pošle, ale to už neposílá ty stovce. To už pošle určitě biskupům a omezenějšímu počtu. A z toho vybere definitivníci. Hmm. A to je jeho trošku úsudek, potom koho dá na jedničku, jestli to počítá, nebo dopřítá, to nevím. A to se odešle do zíma na kongregaci pro biskupy. A ta kongregace pro biskupy má mezinárodní složení a to se dělí na kontinentální, Uhum. skupiny a jazykové. My patříme do kontinentální skupiny Evropa a do jazykové skupiny Německého Německu. jazyka. A tyhle ty dvě kola to projdou. A mohou mít tomu připomínky. Když se je o arcibiskupy hlavních měst, bylo to, jestli to je tak, to nevím, ta Petra Frančka upraví, ale to není kde psáno. Že se ob, řekl, oslovili taky předsedové biskupských konferencí sousedních zemí. Jo, jakým způsobem je tam, ten, ty kandidáti co jsou chápáni. A z těch si to ten kardinál, prefekt, určitě má taky nějaké své lidi, dá dohromady a pošle papežovi se jména. A teď musíme vycházet z toho, že jsou význačná, bych řekl, význačné velké církve a malé církve, takže asi tam nějak to hraje svoji roli. Ano, a papež může na základě jeho znalostí se rozhodnout. A my víme, Adlímina, že se zatím nerozhodl a řekl ještě raz. Mm-hmm. To znamená, že znova chce další jména. A Tady mohu si informaci, že to se skončí. To má být hotovo do ve těchto velikonoc. A pak ta, jako ten prefekt to pošle. Kromě toho nemůžete, to už říkám ze své zkušenosti, nemůžete také jaksi si vyloučit ne papež, ale ten prefekt může také ještě zavolat někomu a tak a řekni mi, který z těch dvou je lepší. Hmm. Teď záleží na tom, <laughs> jak to dopadne. Ale my vycházíme z toho, že to není jenom jako lidské dílo, ale že tady také je i duch svatý. A ten, kdo je potom jmenován, tak ob svýmu. A zase musím být natolik realistický, že nikdo z těch kandidátů nemá, bych řekl v těch jednotlivých otázkách, stoprocentní odpověď. Někdo je větší, spirit, víc, spirituální osoba, někdo je, jak si intelektuálně výš, někdo je organizačně schopný, jiný má diplomatickou roli, protože to řekl papež František, uvědomte si, že vybíráte nejenom biskupa, ale vybíráte také člověka, který bude muset dokončit jednání církev a stát a tak musí také mít i k tomu určité schopnosti musíte mít ty určité jazykové předpoklady. Ty všechny věci jsou, ale nikdy to nesplníte stoprocentně. Pane kardinále, řekněte mi, jaký budete arcibiskup
1: dědeček, arcibiskup v emerituře? Budete budete hodný, anebo budete mentorovat a peskovat svého nástupce a budete říkat, dělá to špatně, takhle bych to nedělal.
0: No, tak podívejte se ono za ty víte, co se povedlo, co se nepovedlo. A také víte, co, co člověk neudělal úplně jak měl, to se pozná. Některé věci se poznají později. Čili zásada je, je, že musím svého nástupce respektovat. Neznamená, že třeba budu se vším spokojený, ale opravdu bych se do těchto věcí nepouštěl. Já si vybírám takové, teď se tady přizná, to máte jako velikonoční dárek, pomlásku, jo. Já bych se chtěl trošičku podílet na otáze osudu kláštera svatého Jíří. To myslím, že ano. A potom tedy, jak bych řekl, skutečně se to trošku zamyslet, ale v kontextu, jak bych řekl, s kardinářským kolegiem, nad určitými, bych řekl, postupy, o kterých jsme jednali před volbou papeže Františka. Hmm. To, jako, řekněme si upřímně, ten pontifikát papeže Františka se už způsobem uzavírá, on to také naznačuje. Takže je potřeba nad tím se trošičku zamýšlet. Pane kardinále, moc děkuju, že jste
1: přišel na kafe a loučím se s vámi velikonočním pozdravem. bytě velký pátek, tak už to říkám o den dopředu, Christos Voskrése. Vojstino
0: Voskrése.